0: Bienvenue à L'Assistant Coach le Podcast de la NFL. Mon nom est Julien. Je suis en compagnie de Marc-André. Comment ça va, Marc?
1: Hey, ça va super bien plutôt toi, Julien.
0: Ça va super bien parce que Dualité drop un nouveau single que vous allez pouvoir voir. Alors, je n'ai pas nommé. C'est pas le. Pas euh, ben, C'est pas, pas, son, son, euh, pas son album. Mais euh, dans le fond, là, euh, là, j'ai pas. Oh, mon j'ai pas préparé, mais il drop un single, je pense, demain ou jeudi. Ça sort bientôt. Euh, donc, Boss des Bécos. Donc, euh, j'ai vu le beat, ça a l'air bien. Euh, est allé au stade euh, Uniprix hein, pour le vidéoclip. Donc je ne sais pas si c'était ouvert au public ou il y a juste ce briser une clôture qui sauté. Okay. On est dans le vidéoclip. Mais Dualité qui fait notre musique d'intro. Euh, nouvel album qui s'en vient bientôt. Je n'ai pas la date officielle encore. Et euh, un, petit, euh, petite, ben, en fait, un petit single qui sort bientôt. Donc j'ai besoin d'écouter ça. Puis euh, regardez ça. Checkez ça. Sinon, pour le reste, dans le fond, là, euh, on va parler de notre devoir de match. Mais avant, Marc, plug nos réseaux.
1: Yes, donc euh, Facebook l'assistant-coach-podcast, sinon euh, notre courriel l'assistant-coach-podcast tout en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, à commercial .com, si vous voulez nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire.
0: Ah oh, oui, tout à fait. Donc oui. là, euh, c'est sûr que avant de commencer à parler des matchs qu'on a vus, on va parler de notre devoir de match. Euh, je pensais que ça allait être un plus grand show, mais ça a été très révélateur sur les deux équipes, puis j'ai hâte qu'on en parle. Euh, quand on est révélateur
1: tout de suite, à chaque fois que c'est toi qui choisis le devoir de match, une game de marbre, puis à chaque fois que c'est moi qui choisis, c'est une game qui joue sa dernière possession ou en
0: prolongation. Pas à chaque fois, parce que la dernière fois, j'ai choisi une bonne game. Une game qui est en prolongation aussi. C'est vrai. Donc, j'ai euh, des fois euh, la non, décision... des
1: grosses équipes, mais ça ne fait pas tout le temps les meilleurs matchs.
0: Je suis d'accord avec toi, mais c'est le fun de voir des grosses équipes, parce qu'on peut voir qui qu'on va voir en février jouer. C'était les Cowboys contre les 49 Le devoir de match nous tentait énormément parce que les 49 étaient invaincus, qui étaient à 4-0 avant le match de ce, de, de ce soir-là. Tout le monde joue bien pour les 49 Le jeu au sol fonctionne bien, le jeu aérien fonctionne bien. On peut être Kato's qui n'était pas mis en branle. On avait le doute que sûrement qu'elle allait être impliquée plus durant le match des Cowboys. Les Cowboys, une machine de revirement. L'attaque ne marque pas beaucoup de points, mais les tueurs défensifs, je pense qu'il y a autant de points marqués en défense qu'en attaque. Donc les Cowboys, c'était une défensive qui pouvait bien freiner celle des 49 On se disait que c'était celle-là. Privé Trevon Diggs, mais quand même une défensive excellente avec Michael Parson, entre autres, qui pouvait peut-être faire des revirements ou peut-être même freiner le jeu au sol. On ne sait pas, mais on voulait voir. Est-ce qu'elle allait avoir des splash-plays C'était un match qui aurait pu être super défensif comme super offensif pour les deux équipes. Donc, j'avais hâte de voir aussi si l'attaque de Dak Prescott allait être capable de mettre des points sur le tableau avec un Tony Pollard ralentir un peu par les blessures, avec une attaque aérienne aussi qui euh, mise beaucoup sur ses dilemmes. Euh, dans le fond, les quelques nouvelles acquisitions qui ne paraissent pas encore. On s'est débarrassé de, de Schultz qui a pris, il prenait sa place. J'avais hâte de voir plus en détail ces Cowboys-là pour voir si l'attaque allait être prolifique comme l'an passé, mais ça n'a pas été le cas. Euh, les Folies Nonneuses l'emportent facilement, 42 à 10, facilement, n'ayons pas peur des mots. Oh, C'était oui. pas le match qu'on espérait ou qu qu'on attendait. Oui. Marc, parle-moi des détails de comment ce match-là s'est déroulé. Donc,
1: c'est euh, pas compliqué, dès la première possession de San Francisco, euh, les 49ers traversent le, le terrain, une belle passe de Purdy à keto qui est complètement tout seul dans la zone des buts. Les 49ers prennent les devants 7 à 0 à ce moment-là. Euh, suite à ça, on s'échange des échappés. Deux des euh, running backs, qui sont quand même les plus sécuritaires dans la ligue, échappent le ballon. Pollard, un euh, fumble. Puis après ça, Christian McCaffrey fumble, ça faisait une éternité qu'il n'avait pas euh, échappé. Je pense que ça faisait deux ans qu'il avait pas eu de fumble perdu, euh, McCaffrey. Là, ça n'arrive jamais. fait que c'est vraiment rare. Euh, suite à ça, bon, on s'échange les fumbles. Les 49ers, euh, sur un, une autre possession, sur un jeu truqué, euh, passent de Purdy à George Kittle pour son deuxième toucher de la rencontre. Les 49ers n'est 14-0 à ce moment-là. À la moitié du deuxième quart, euh, c'est à peu près le seul, euh, le seul moment où on a senti des battements de cœur du côté des Cowboys dans ce match-là. Un toucher de Turpin euh, qui portait le score à 14 à 7 en faveur des 49ers. Suite à ça, Christian McCaffrey inscrit un toucher. Son 14e match de suite avec au moins un toucher. C'est débile, cette statistique-là. Les 49ers menaient 21 à 7. Ça en est suivi un placement de 50 verges des Cowboys. Ça mettait le score à 21-10. On revient au troisième quart et Kittle inscrit son troisième touché. C'est son premier match en carré de trois touchés. Ça portait le score à 28-10. Suite à ça, interception de Gibson pour San Francisco à partir de là. Dallas a essayé de forcer le jeu un petit peu. C'est là que ça s'est complètement déconfituré. Donc, interception de Gibson ça a amené au toucher de Chick. Ensuite de ça, interception de Warner au début du quatrième quart. Ça amène au toucher de Mason qui portait le score à 42-10. Et finalement, il y a une troisième interception de Burks en fin de match pour les 49ers. Et c'est là-dessus que ça s'est terminé, là, 42 à 10 pour les 49ers. Vraiment une domination
0: totale. As-tu quelque chose ben, à rajouter? Non, mais parce que j'ai lu ton texte de ce que tu voulais dire après. <rire> j'ai mais... lu la prévue j'ai lu ton texte. Mais avant qu'on parle des Fol 49ers et de San Francisco, euh, comme on en parle beaucoup, j'aimerais ça qu'on parle un peu des Cowboys en oui. premier. Il faut qu'on parle des Cowboys. Euh, dans le fond, là, vraiment, là, je, je vais pas t'orienter parce que la semaine passée, je t'ai parlé de la ligne à l'attaque d'une équipe que, que j'avais vue, puis t'as tout répondu sauf la ligne à l'attaque. Donc là, je vais pas aller dans le spécifique. Vas-y dans par quoi on commence avec les Cowboys. Suite à cette dégelée-là, puis je sais pas si tu as vu d'autres matchs deux avant, ou si c'est le seul, mais ben là, on a le plus grand exemplaire sur cinq matchs ce que ça oui. donne. On peut commencer à avoir une analyse de la saison va, se, va tendre comment.
1: Ben, moi, je t'avoue que je suis quand même inquiet parce que ça, ça fait quand même deux no-shows en trois semaines là, pour, les, pour les Cowboys. Ils ont, honnêtement, je comprends que San Francisco, c'est une machine de football, mais les Cowboys se sont juste pas présentés dans ce match-là. Ils se sont fait piler dessus complètement. Euh, Puis, on se rappelle qu'il y a deux semaines, ils sont aussi fait piler dessus par les Cardinals de l'Arizona. que tu sais, j'ai quand même des inquiétudes. Puis, si on regarde, là, cette année... Ils sont 3 et 2. Ils ont deux nos shows contre San Francisco puis les Cars. Puis leurs trois victoires, c'est contre trois équipes qui sont franchement très moyennes. Ils ont battu les Giants, qui s'enlignent pour être une des pires équipes de la, de la NFL cette année. Ils ont battu les Jets sans Aaron Rodgers. Et ils ont battu les Patriots, qui s'enlignent pour avoir un des trois premiers choix dans la Ligue. Enfin, tu regardes ça, ben c'est pas convaincant comme, comme début de saison. Du tout, du tout, du tout pour les Cowboys, qui s'enlignaient pour être une des puissances dans la NFC. Moi, je vous annonce que non seulement je les favorise pas contre les 49ers, j'ai favorise pas contre les Eagles, puis je les favorise pas contre les Lions non plus, les Cowboys. Pour vrai, cette équipe-là m'a énormément déçu. Je comprends que là, la défensive des Cowboys a été traversée par les 49ers, mais l'attaque des Cowboys, honnêtement, je, je, je ne vois rien qui me laisse croire que cette attaque-là va débloquer. Paul Lard, et moyen, même s'il y a beaucoup de verges, j'ai l'impression que ça mène à rien. Il, a comme, il arrive par la passe, il arrive à rien, cette équipe-là. On ne voit pas si dilemmes cette année. Je, je, je trouve ça vraiment difficile de voir cette équipe-là s'en va où. Je ne suis pas un grand fan de Mike McCarthy, mais je, je, il n'y a comme pas de ligne directrice dans cette équipe-là. C'est une équipe qui est supposée être défensive, mais c'est une équipe qui accorde énormément de points. Je, je il y dit des euh, turnovers, mais là, ils n'ont pas réussi à en faire contre 49ers. Il
0: t'a dit beaucoup de choses. Il euh, y a deux aspects. Le premier, c'est pour le reste de la saison. On va en parler quand même bientôt, mais avant, je veux qu'on parle du match en tant que tel ou, des, mettons, de l'équipe, euh, une analyse honnête. Alors ça, je vais parler un peu, puis tu vas, je vais tester ta réaction. Oui. De On parlera de la NFC après, mais reste concentré quand même là, sur deux aspects importants. Oui. Pour moi, le premier, c'est à, à l'attaque. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, que c'est souvent prévisible, les Jeux puis il n'y a comme pas de surprise. Tu sais, le, le plan de match, on dirait qu on, quand c'est une course, on sait que Pollard, euh, Souvent par la passe, ils ont qui comme deuxième option. Brendan Cook ne fait pas vraiment la job, il n'est pas dans le plan de match, il n'est pas là. Mm. Fait, à part ces c'est des lames que tu dois couvrir quand c'est par la passe. À part Pollard que tu sais qu est explosif, mais là, c'est plus le deuxième running back. C'est plus dit qu'il a beaucoup de reps. Il y a peut-être des jambes moins fraîches à courir plus souvent, à encaisser plus de coups, moins explosifs. Peut-être qu'on s'y attend un peu plus quand c'est lui. Ouais. les gens ont meilleur plan de match pour se préparer à lui, pas juste à Zeke, donc est euh, complètement différent. Donc, Je ne dis pas qu que Zeke manque à cette attaque-là. C'était dû qui s'en débarrasse, mais, mais ils ont comme remplacé par quoi? C'est qui le deuxième running back? Je pourrais même pas te le dire. Hey, euh, je j'suis j'suis pas. sais pas, je pas vu les tight qui ont fait des catches, J'en ai pas vraiment vu. Un deuxième wide receiver, j'ai vu les noms, mais j'ai pas vu un impact dans le match. Donc, je trouve juste que, pour moi, l'attaque euh, de Dallas euh, en a pris un coup. Depuis 4 ans, tu sais, il y avait toujours eu des belles années, il avait eu des belles séquences. Depuis que Dak est là, ça fait cinq ans qu'ils ont une bonne attaque quand même. Ils marque des points sur le tableau. Oui. Il n'y a rien de gênant. Là, c'est la première fois en six ans que je vois une attaque qui n'est pas capable de, de produire des points sur une base régulière. Et sous trouve ça euh, Avant j'allais plus loin, est-ce que tu aimerais ça réagir par rapport à l'attaque de Dallas? Parce qu'on parle ah, beaucoup, on en sens beaucoup la défense, mais Là, j'ai vu l'attaque, puis j'ai pas aimé vraiment non, ce non, que j'ai
1: vu. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on a vu les Cowboys, mais que j'ai juste pas vu d'attaque. Tu sais C'est ça qui est difficile. c'est J'ai l'impression que depuis le début de l'année, c'est vraiment le seul match complet que je vois de Dallas, mais tous les autres matchs, quand tu regardes les highlights, quand tu regardes un peu ce qui se passe, il, il y a jamais de highlight de l'attaque. C'est tout le temps un pick-six de la def, c'est tout le temps des gros jeux, des gros stops de la défensive, mais l'attaque des Cowboys ne fait rien cette année. Puis moi, je trouve ça quand même très inquiétant.
0: Ouais, je ne veux pas aller dans l'hyperbole. Je ne sais pas trop, c'est dû à quoi, mais as dit deux no shows. Mais maintenant, si on laisse faire Dallas pour ne juste se répéter non plus, j'aimerais parler de, du fait que Dallas, malgré tout, c'est un peu la même situation que l'an passé pour la NFC. Je, je vais être avec toi. Il y a cinq équipes à une victoire ou moins après cinq matchs, ce qui est atroce, dans la NFC. Fait que sur 16 équipes, il y en a ouais. cinq. Fait que, vite demain, il faut juste se dire qui est en avant de Dallas qui est septième en ce moment au classement. Il reste 12 semaines de football, ben 12 matchs, 13 semaines de football en fait, là, avec la bye week que certaines oh. équipes vont avoir. Mais, tu sais, oui, il reste trois mois, mais mettons, je regarde, tu sais, la chance qu'ils ont, c'est qu'en ce moment, les Bears ça va pas, les Vikings ça va pas, les Giants ça va pas, les Cards ça va pas, puis les Panthers ça va pas. Fait qu'il y a vraiment qu'on dirait 11 équipes tu a déjà cinq
1: équipes éliminées dans la NFC.
0: Tu as déjà cinq équipes éliminées ouais. et que ça arrivera pas. Puis là, dans les, il faut qu'ils se réveillent rapidement, sinon ça va être difficile. Il euh, y a euh, les Packers, Rams puis Commanders qui peuvent aspirer à être meilleurs au classement, mais qu'en ce moment, ça se passe pas bien le début de saison. Alors, pour un paquet de facteurs, ça peut être des blessures pour certains. Mm -hmm. Pour d'autres, ça peut être un calendrier défavorable en début de saison. Je pense beaucoup aux Rams qui ont eu des gros affrontements dès le début. Ouais. Pis, Je être que ça va se calmer plus tard. Parmi ces c'est
1: peut-être les Rams que je vois peut-être le plus avoir une puis, chance de compétitionner.
0: Commanders, ils ont une chance de compétitionner. Ils ont tous les éléments, mais c'est le coaching staff. C'est des mauvaises ouais. décisions, des mauvais plans de match. J'en parlerai dans le match que j'ai vu après, les deux autres, mais je sens vraiment que ça va être difficile. Fait, à cause de ça, en ce moment, ils pourraient se faire dépasser par les Saints, par les Packers, par les Rams, par, par Washington. Puis Atlanta est sixième. Puis est, ça, Atlanta 3-2, j'y crois pas trop trop à long terme. Non, Donc euh, peut-être que ça donne une chance à Dallas, mais tu sais, Dallas rentrer sixième ou septième, c'est une défaite. Après la saison que tu as eue l'année passée, à genre euh, 12-5 ou 13, 13 que que ans. genre...
1: Mois, après les Eagles, c'est ça. Deuxième
0: meilleure fiche de la NFC. Mais à cause que les Eagles sont devant toi, tu es classé cinquième, euh, mm. euh, mais tu la deuxième meilleure fiche de la NFC l'an passé, puis tu rentrerais 5e, 6e ou 7e. Pour moi, ça serait un, un, un gros step down. Puis l'attaque, c'est une équipe qui joue bien quand ils ont le lead. Ils sont capables ouais. de garder le lead, mais ils sont pas capables d'aller de, chercher des points s'ils mènent de l'arrière. Puis c'est ça que j'ai ça a transparu euh, dimanche dernier, malheureusement. j'ai pas beaucoup d'espoir pour Dallas sur ce so plat, parce que c'est un beau projet. Puis il y a peu d'équipes dans la NFC, ça ça les aidait, mais là, j'aime pas ça. Ce que je vois, je trouve pas ça encourageant pour cette saison-ci, malheureusement, pour, pour les fans des Cowboys. En fait,
1: le seul point positif que je vais dire pour Dallas, c'est qu'ils ont limité Christian McCaffrey à 51 verges au sol, puis à 2,7 verges par course. Ce qui est un exploit en soi. Fait que je veux juste terminer par ce petit côté positif ouais. C'est la seule affaire que tu dis, je suis le coordinateur défensif, j'essaie de préparer mon équipe la semaine prochaine. Je, je mets ça dans la chambre. On, on a
0: fait ça à McCaffrey. Mais Marc, en même temps, tu me dis, ah oh, bah ben, moi par la passe, mais Brock Purdy, avec les éléments, avec Debou qui, oui. qui était là, Exactement. avec Ayuk, avec Kittle. Ah. Kittle 3-4, 3 touchés, Grosse game. <rire> mais tu sais, ça arrivera plus de euh, l'année, la, mais au moins, euh, grosse game pour lui. Ils l'ont mis de l'avant, ils l'ont surpris un peu. Ils n'étaient pas impliqués dans le plan match avant. Euh, parce qu'il est, bah, est un bon bloqueur, puis quand il bloque pour Christian café il est heureux de voir ses amis euh, produire, fait que, euh, voilà. Mais c'est ça, je trouve ça plate pour les Cowboys. Maintenant, parlons de San Francisco. Marc, lis-moi ton texte, puis je vais nuancer un peu après, mais vas-y.
1: Okay. On va se le dire, c'est la 15e victoire de suite de San Francisco en saison... Avec, de... avec une saison régulière. Oui, exactement, c'est ça.
0: Ou on pourrait dire, Brock Lee t'as vaincu quand il termine le match.
1: On pourrait dire ça aussi. Mais 15e victoire de suite de San Francisco en saison régulière. Et je pense qu'il va falloir que rapidement on commence à se poser la question « Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire de la NFL? » Honnêtement, dans la NFL en ce moment, je ne vois aucune équipe qui est pas, pas compétitionnée. Je ne vois aucune équipe qui est proche
0: Marc, de euh, par l'histoire. Parce qu'il y a eu des gros Quand ils étaient bébés, poupons, même avant nous... Il y a eu les Rams de 99 que j'ai pas vu mais j'ai vu les staffs, je ne peux pas croire ce que je lis. Là, il, y a eu des, il y a eu des équipes avant. Là. Fait que, tu dis meilleure histoire. Meilleure... Ah. J'ai de la
1: difficulté. Très franchement, une équipe aussi... Tu regardes, je... on l'a dit dans le podcast il y a deux trois semaines, à toutes les positions, ou presque, ils ont le meilleur joueur. Ils ont le meilleur running back, ils ont la meilleure équipe de wide receiver, ils ont la meilleure ligne à l'attaque, ils ont probablement le meilleur joueur sur la ligne défensive, ils ont le meilleur cornerback, ils ont le meilleur linebacker, peu importe où ils ont le meilleur joueur. Fait que je dis, je, je vois pas comment.
0: Marc, je, vais, je juste parler euh... de cette équipe-là comme la meilleure de l'histoire. C'est débile. Je vais, ça. Pour, je vais dire pourquoi. Puis il y a deux raisons. Okay? puis la première, c'est ça que je veux dire, c'est que euh, il faut qu'ils gagnent un Super Bowl. Sinon, on ne peut pas parler de meilleure équipe de l'histoire. Mais c'est pas ce qui me fait peur avec cette équipe-là. Euh, puis je vais en parler. C'est un peu comme si c'était passé l'an passé. L'an passé, dans le fond, euh, sur une séquence de 11 victoires de suite, playoff inclus, Brock se blesse, perd un match. Et là, dans le fond, il y a quelques équipes, une minorité d'équipes sont capables de les battre ou, ou si la saison est longue. Moi, je suis un fan des Steelers. Je me rappelle, il a pas si longtemps, les Steelers commencent 11-0. OK, dominant, Attaque prolifique, défense prolifique. Mais à chaque semaine, ah... Oh, qu'il y a un joueur qui se blesse. Il y a eu des linebackers. Il y a un moment où TJ Watt s'est blessé. On n'en parle pas, c'est l'importance de TJ Watt. Mm -hmm. Il est blessé, mais lui, il y a eu des, des blessures à l'attaque. Beaucoup de commotion au niveau des tight ends puis des wide receivers. Uh, Big Ben, son épaule n'était pas top notch non plus. Uh, il revenait d'une blessure. Uh, puis là, dans le fond, il y avait comme, Ugh! on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Running back recruit après Jerome Bellis qui a, qui a pris sa retraite. Fait que là, dans le fond, il y avait Livian Bell qui était là aussi. Mais il y a un problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu trop de blessures en défense puis on n'était pas de keep-up. Il y a un moment où est-ce qu'on on finit 13-3, puis on se, fait, on se fait battre premier tour, par, euh, premier tour éliminatoire, puis les gens disaient « Ah, oh, la, la pire équipe à 11-0 », parce que là, les gens n'écoutent pas les matchs, ils ne voient pas les blessures. Mais quand on est en santé, c'est vraiment une équipe oui, ben oui. qui était incroyable. Fait que, pour les fun il y a juste deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est fou qu faut qu'ils restent en santé. Mais comme n'importe quelle équipe. Quelle équipe, mais encore plus eux, parce que tu as 2-3 joueurs clés que s'ils ne sont pas là, l'attaque ne fait rien. Tu avais une défensive en santé le passé. Brock Purdy se blesse. Tu avais encore, tu avais Dibault qui était là. Tu avais Ayo qui était là. Tu avais oh, Keto ouais. qui était là. Tu avais Christian McCaffrey qui était là. Tu avais tout le monde, sauf Brock Purdy. Puis il euh, n'y avait pas de remplaçant. Il y avait Trey Lance qui était blessé. Tu avais euh, Garo qui ne voulait pas jouer. Tite Diva, c'est genre la fois de la carrière qui fait ça. Il fait ça pour les Patriotes. Il a fait ça pour San Francisco. Euh, ah. en tout cas, il faisait deux fois pour les patriotes une fois pour San Francisco puis là dans le fond, au final t'as qui pour lancer le ballon, t'avais comme un Mullen encore là, genre le quatrième Mullen mais là, qui, qui était bon, fait enfin, là dans le fond il suffit d'une blessure clé qui est meilleure je pense oui mais une blessure clé puis tout peut déraper enfin, c'est ça vrai. qui me stresse, parce que les Eagles il faut qu'on en parle encore, qui sont encore contenders puis eux sont en santé puis ça va bien leur plan de match, les Eagles le, sont, sont, sont encore là où ils veulent être les Rams peuvent se réveiller. Puis, quand je parle des Rams, c'est les rivaux de division. San Francisco était 5-1. Tu les stats, genre, sont 5-1. Euh, Sean McVeigh contre euh, Kat Shanahan en saison les trois dernières années. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand les Rams ont gagné, ont gagné le, euh, le Super Bowl? Ils ont battu San Francisco qui n'était pas capable de battre. là dans le fond, genre, il avait, euh, tu regardes même, ils avaient perdu genre 8 des 11 derniers. Mais quand ça compte, un match, avec un bon plan de match, des rivaux de division peuvent te battre. Ben, tu sais, dans le fond, moi je dis juste, les Rams bien préparés peuvent battre San Francisco. Les Eagles peuvent battre San Francisco. Fait que, tu sais, là, c'est ça que je fais du net picking. Franchement, je, je, honnêtement, je vois pas ni l'un ni l'autre, ni les Chains, okay, mais Marc. Qui, en ce moment, il n'y a aucune équipe de proche Mais Marc, qu'est-ce que tu as dit par rapport... Tu sais, je, je peux comprendre que c'est ton opinion. Puis je la respecte, mais c'est des projections sur dans trois mois, dans quatre mois. Puis C'est long quatre mois, il peut se passer bien des affaires. Puis qu'est-ce que tu me disais la semaine passée sur Steelers-Ravens? Que Ça allait être un blowout, même pas proche des Ravens, qui allait éclater les Steelers. Oui. Tu étais convaincu, puis je sais que tu es 100% convaincu de ce que tu dis en ce moment. Moi, je t'ai dis juste, je t'ai dit, pour les Steelers-Ravens, tu peux être surpris de la rivalité. Moi, je suis habitué, fais attention à ce que tu dis, parce que les, moi, je te dis juste que les Steelers vont gagner un... Un, low, un bas score pas possible, ça va jouer à la fin du match. On en parlera de ce qui s'est passé. Mais, moi, je dis juste des rivaux de division avec un bon plan de match. Peu importe ce qui se passe en saison, c'est fini. San Francisco peut, peut les éclater deux fois. S'ils se rencontrent en playoff, un bon plan de match, l'équipe connaît, c'est très dangereux. Très, très, dangereux. Fait il faut juste faire... Moi, je fais du net picking. Puis, c'est ça qui est, qui est plate avec eux, c'est qu'ils sont favoris trop vite comme les Eagles l'an passé. L'an passé, tout le monde disait ça des Eagles. Imbattable, gros score, grosse attaque, grosse défensive. Personne voyait personne les battre. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent au Super Bowl. Fait que, tu sais, je, je reçois pas du malheur, mais ça se peut que ça soit la même trajectoire. J'ai vu trop d'équipes trop hypées trop tôt. Ouais,
1: ouais.
0: Puis à la fin, il y a une blessure, il y a un match-up, puis ça joue à pas grand-chose, puis ils perdent. Fait que moi, je sais juste qu'il y, y a peu d'équipes qui peuvent les battre, qui peuvent les battre. Euh, mais par contre, il faut juste pas trop encenser rapidement. Ça me fait peur que trop tôt dans la saison, il y ait, il y ait trop de succès comme ça. Ouais. Quand tu parles de meilleure histoire de l'équipe de, de la NFL, c'est qui qui est en train de battre tous les records cette saison en ce moment? Les records qui comptent. Donc, les là.
1: records offensifs, pas défensifs.
0: Non, non, les records offensifs, c'est les Dolphins. Records défensifs, c'est un peu chaque équipe que a ses spécialités. Là. Les Steelers euh, sont, sont des machines. À date, défensivement, là, ils paraissent extrêmement bien. Les Eagles paraissent bien défensivement. Euh, faut les fournées dans le bien défensivement euh, tu sais il y a quelques équipes qui ont comme euh, des bonnes def établies je
1: comprends ce que tu me dis des stats là mais très franchement si on met Miami San Francisco la semaine prochaine tu penses vraiment que Miami bat San Francisco
0: hey, pour vrai Marc pour de vrai là c'est possible puis moi je te dis juste c'est possible je te dis pas je vais parler de l'argent je te dis oh, pas oui. c'est garanti je te dis juste Marc n'oublie pas la NFL. il y a rien comprends. de garanti. et je veux juste rester réaliste je veux pas dans l'hyperbol Spend 5 c'est encore beaucoup de semaines moi je te dis juste, s'il continue comme ça, oui, mais les Eagles, l'année passée, étaient 9-0. non, 8-0. Ils oui. les Commanders. Ils ont fini avec une super belle saison. Personne ne voyait qu'ils pouvaient les battre. Il y avait un documentaire sur Jason Kelsey qui est en train de se faire par Amazon Prime pour dire Hey, voici le champion du Super Bowl en devenir. Euh, oh, hey. Père de trois filles. Let's go. On parle de son frère qui brille. Puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il perd au faire. Super Bowl par une possession. Tu sais, fait, je dis juste tout peut arriver. Et ça me fait peur pour eux parce qu'on a juste des attentes. Puis quand on a juste des attentes, puis aucun doute, on ne peut qu'être déçu. Ça me fait peur parce que je leur souhaite un Super Bowl. Moi, j'ai une équipe que j'aime, avec des joueurs que j'aime. J'aimerais Pour de vrai, je leur souhaite qu'ils se rendent là puis qu'ils gagnent. Mais je sais juste qu'il y a trop d'attentes. Puis ça, ça fait peur trop tôt, trop d'attentes. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Je euh, fait, arrêtons l'encensement de meilleur rythme de l'histoire. Il y en a plein qu'on n'a pas vu jouer. Puis, mais il faut apprécier ce qu'on voit, il faut profiter de, de, du moment présent. Par
1: rapport euh, au stade de Brock Purdy, ben, Brock Purdy, moi il m'impressionne beaucoup, euh, pour vrai, sérieusement, là, euh, ce gars-là, euh, fait bien les petites choses, il est pas, il est pas euh, spectaculaire, mais hyper efficace, 17 en 24, 4 touchés, il n'a même pas fini le match parce qu'il en avait pas besoin de lui, il a des statistiques exceptionnelles depuis le début de l'année, puis pour vrai, ce gars-là, s'il continue comme ça, ça se peut qu'il gagne MVP de l'année. Fait que, euh, un gros chapeau à ce gars-là. Bravo aux 49ers d'y avoir fait confiance. Ils n'ont comme pas trop eu le choix, mais bravo d'avoir stick avec lui, d'avoir dit « oui, c'est lui notre gars, vraiment, euh, chapeau
0: ». Les bonnes franchises ne font pas euh, une erreur pour en rattraper une. Non, est puis on Ils avec la personne ah. qui avait le vestiaire, qui était bon, puis ils le voyait au quotidien. Puis chapeau à, à eux euh, d'avoir envoyé Trey Lance euh, aux Cowboys. Puis si c'était si bon que euh, ça, Trey Lance, il aurait pu jouer hein, pour faire une petite victoire avec sûr. Cowboys mais c'est étant dit, je trouve vraiment que c'est une équipe incroyable. Je la recommande à chaque semaine. Euh, mais moi, ça me fait toujours peur, les équipes 300 Ils vont avoir une belle saison. Ils vont dominer la, la NFC et la NFL en général. Mm. Mais fait, il y a d'autres grosses équipes. Puis la AFC, ils sont forgés par le fer. Puis des fois, la fiche est moins reluisante. Puis quand ils arrivent au Super Bowl, pao dans la face de la NFC. Je
1: comprends.
0: Fait que là, maintenant, parlons des matchs qu'on a vus. Toi, tu l'as pas vu. Uh, Bears Commanders oui. Moi, je l'ai vu jeudi. J'ai okay. écouté ça. Je me suis dit, j'ai rien d'autre à faire, je vais l'écouter tra tranquille. Puis j'étais accroché. J'ai écouté jusqu'à la fin. Mais tant mieux. Euh, parce que moi, ça. Comme en fait,
1: je veux pas voir ce match-là, je fais d'autres choses à mon jeu du soir. Oh, L'affiche ne me plaisait pas du tout, mais finalement...
0: Les grandes lignes que je retiens, c'est que euh, pour moi, l'attaque be des Bears apparaît bien. Puis il faut pas oublier que l'an passé, ils marquaient 33 points, mais ils parlaient des matchs. La défensive était atroce. Ils ont échangé leurs gros éléments pour se faire de la place sur, sur, la cap sur le cap salarial ils ont échangé deux piliers en défense, puis ça l'a paru l'année passée, pis on se disait peut-être qu'ils vont bien drafté, peut-être qu'ils vont signer des joueurs autonomes, mais ils n'ont pas fait ces signatures-là, la def est encore euh, pas belle, mais l'attaque est prolifique. Cole Comet, euh, excellent, DJ Moore, excellent. Euh, Justin Fields est meilleur par la passe que tu penses, surtout contre une défensive de zone, mais moi, en man-to-man. C'est ça que j'ai remarqué là, euh, par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup de moments où est-ce qu'ils euh, disait bien la couverture, il n'a pas peur de prendre des risques quand même, euh, il peut vraiment sortir de sa pochette faire des courses non planifiées. Les courses planifiées ne marchent pas. Tu sais, quand la ligne bouge, tout le monde, ça marche pas. Mais quand c'est improvisé pour, se, pour courir, il va, il va t'avoir avec ses jambes. lui euh, ai suivi un super beau match. J'ai trouvé quand même euh, euh, excellent. Puis ce que je retiens le plus, c'est l'effort des Bears. Caryl Herbert n'est peut-être pas bien paru. Il a juste discours. Mais moi, j'ai vu à chaque fois qu'il courait, c'était important. Puis par trois fois, il court. Puis la ligne en attaque le rejoint, puis pousse. Il brise le premier plaqué, puis quand il reste au deuxième niveau, la ligne est derrière lui, puis tout le monde pousse, et genre 6 joueurs, les verges, qu'il le poussait en arrière pour l'avancer, puis il gagnait des fois 5 à 10 verges de plus. Puis il n'y a pas des stars, j'ai vu avant le match, genre 75 verges, 10 courses, mais il y a, il y a la moitié de ces courses qui étaient vraiment, vraiment importantes. Puis il y a une séquence où il a couru 6 fois, personne ne pouvait l'arrêter, puis ça finit avec un toucher. Euh, pas de lui je pense, mais de quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment eu une belle séquence où ils l'ont gardé sur le terrain, puis on dit ça marche, personne ne peut nous arrêter avec lui. On va continuer avec lui. DJ Moore, excellent début de match.
1: Je t'interromps deux secondes, là, mais il me semble que j'ai vu que Khalil Herbert était blessé. Qu ah, C'est manquer... pour ça qu'il n'est pas revenu. Oui, j'ai vu qu'elle allait manquer quelques semaines, Khalil Herbert. Le... Ah, Parce... la... Pendant que tu parlais, j'essayais de la trouver vite fait. Je n'ai pas réussi. Là.
0: Mais okay. il me semble... Parce qu'il y a une séquence où il était là du début jusqu'à la fin. C'est lui qui est amené jusqu'à la zone de but euh, avec, un, avec un, une passe à DJ Moore quand il était stoppé à la ligne de but. Ils ont essayé de le faire rentrer par deuxième et trois. Deuxième et but. Ils ont, ils ont, lancé DJ Moore pour son deuxième ou troisième toucher à ce moment-là. Mais DJ Moore, excellent match, catch, contesté, trouvait l'entre-zone dans défensif de zone. Puis les commanders, je trouvais que juste qu'il n'y avait pas un bon plan de match en défense contre eux. Tu sais, je te disais souvent, on dirait, ils jouent man-to-man, -man, puis les deux safeties qui oui. vont, vont, combler, vont, vont pilier. Là, ils il jouaient défensif de zone, ils suivaient pas leur homme. Puis call Comet était tout seul, il était à diverge tout seul. DJ Moore, seul, sa ligne de côté, son premier toucher. Personne, personne le, le, personne le voit là. Amener, c'est juste euh, les commanders, ils ont vraiment slaqué contre un adversaire qui était 0-4. Puis ils se sont dit, Ah, oh, c'est les Bears, on va l'avoir facile. Ils ont été mal préparés, puis ça a dans le plan de match. Ouais, puis clair. Dès le début, les Bears ils étaient là. Les Bears, ils, je te dis, ils font du bon spectacle, ils sont 0-4, mais ils essaient pour de vrai. L'attaque ouais, est bonne, les points.
1: 1-4, ils ont une victoire. Non, ça. mais je veux
0: dire, ils sont 1-4, mais ils sont 0-4 avant. Mais là, ils sont 1-4, oui. mais ce n'est pas un 0-4 facile. Il faut quand même que tu mettes plus que 25 points sur le board, parce oh, qu'ils oui. vont, en, mar ils vont en marquer une vingtaine de points de manière, manière constante l'an passé, il avait le moins de 30 points par match, puis il perdait. C'est une défensive oui. historiquement mauvaise. Peut-être même la pire défensive de l'histoire de la Mais on parle pas des hyperboles aujourd'hui. Mon point, c'est juste, les Bears, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Comme les Texans l'an passé qui restaient dans le match jusqu'à mi-temps, c'est après que, 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 que ça débloquait, un, il faut que tu te prépares quand même, parce que les Bears vont mettre des points, mais leur défensive n'était pas bonne. la défensives ont su faire des stops au bon moment pour les Commanders, puis, ils ont fait un pic en fin de, de deuxième quart qui était vraiment important puis qui a changé l'issue du match à ce moment-là. Mais ils ont fait quelques petits jours à des moments opportuns. La plupart du temps, les Bears ont donné plein de, plein de chances aux Commanders. Et les Commanders en ont pas profité. C'était ouais. un jeu pas inspirant. Puis, tu sais, marques quand même 20 points. C'est pas mauvais. Mais les Bears en ont marqué 40. Ouais, au, oh, final, oui. euh, au final, c'est pas mauvais. Il y a des équipes qui ont, qui ont marqué juste 10 points cette semaine. D'autres oh, 3 puis d'autres 0. Là, mais tu sais. Oh, oui. Je trouve juste qu'ils étaient mal préparés, puis ça part du coaching staff. cest quelque chose
1: qui t'inquiète pour la suite pour les Commanders?
0: Que, ou tu, si euh, ben, commanders, vraiment... là, ça, va être, ça va être juste. Euh, c est, c est, c est, si tu es bipolaire, c'est une équipe pour toi. Parce que dans le fond, tu vas vivre des hauts et des bas. Euh, puis il n'y a pas de médication contre ça vraiment nécessairement. Non, il y a des médications contre ça. Mais <rire> mon point, c'est juste, euh, je trouve vraiment que c'est beaucoup de haut et de bas, puis c'est pas stable. Puis en vrai, j'aime je, je, prendre pour eux, mais pour ma santé mentale, j'ai décidé d'arrêter de prendre pour eux. Je parce, que, parce que je sais pas comment attendre. Les Belges je sais pas Ils vont assaut. Ils vont mettre des points. Ils vont s'en faire mettre plein. C'est des matchs divertissants. Il y, aura, il, y aura des, il y aura quelque chose qui se passe. Mais les Commanders, je sais pas quel Commanders je vais avoir. Euh, fait que c'est juste. Euh, c'est frustrant. C'est fâchant. Euh, que des joueurs talentueux gaspillent une saison. Puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. C était, c était, c était... Chase Young a connu un super beau match. Plein de passes okay. euh,
1: Vraiment
0: Une bonne pression. Mais, ils ont tous les éléments, les Commanders. Et ça m'inquiète pour les Commanders qui échappent ce okay. match-là. Qu'il fallait qu'ils gagnent. Ah ok Ouais c'est ça qui est ça Mon input, euh, Julien OK maintenant dimanche 9h30 Jaguars Bills
1: C'est quoi la différence dans ce match là Julien?
0: Le jeu au sol Marc
1: euh, je suis fatigué avec ça, ça fait deux ans que je vous bourre le crâne avec ça. James Cook, 5 courses moins 4 verges, Damien Harris, 3 courses pour 13 verges, Latavius Murray, 2 courses pour 6 verges. Les trois running backs combinés des Bills ont 10 courses pour 15 verges. De l'autre côté, Travis Etienne, 26 courses, 136 verges, 2 touchés. En plus de ça, il a ajouté 4 catchs, 48 verges. Le match s'est joué là, on n'a pas à chercher plus loin. Le match s'est joué là. Calvin Ridley qui revient, 122 verges aussi. Gros job des Jaguars. J'ai l'impression que les Bills, si j'avais dit que j'étais impressionné par leur jeu au sol dans les dernières semaines, mais dans les dernières semaines, c'était tous des blowouts. J'avais dit que j'avais hâte de voir ce si qu'ils seraient capables de maintenir un jeu au sol dans des matchs serrés. C'est pas le cas. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète pour les Bills. Ça m'inquiète depuis l'année passée. J'ai l'impression que dans des matchs serrés, ça va leur jouer des tours cette année.
0: Il autre blessé, un autre blessé en défense, que je ne vais pas te parler. Ça va être un par bien. semaine. Ouais. Le dit mardi dernier. La semaine prochaine, il y en aura un autre. Ça me fait chier parce que c'est un des éléments qui fait qu'ils ne se rendent pas loin. Ouais. Euh, ils ont une attaque excellente. Ils ont une attaque de calibre mondial. Okay, ouais. C'est une attaque de calibre. Je dis international parce qu'il jouait à Londres. Mais ouais. c'est une attaque vraiment excellente, mais la défensive va pas souffert. Ben, blessé. Puis, euh, ça, c'est dommage parce que ça va être juste de pire en pire.
1: Oui. Puis c'est entre autres pour ça que moi, je ne les voyais pas si haut que ça dans la AFC cette année. T'sais, moi, j'avais placé les Jets devant eux. Bon, là, c'est sûr qu'il y a a juste blessé, c'est différent. Mais très franchement, à cause de leur jeu au sol puis de leurs blessures en défensive, je vois difficilement les Bills compétitionner avec les.. Euh, les Dolphins, les Chiefs, les, les grosses équipes. Peut-être même les Jaguars, qui ont eu un début de saison difficile, mais moi, ce match-là me rassure beaucoup pour la suite, pour les Jaguars.
0: Avec moi, avec. Puis, tu sais, pour les Bills on ne se répétera pas. Est tout a été dit. Est ça. Je euh, j'ai la même opinion que toi pour cette ouais. équipe-là ces équipes-là. Maintenant, parlons des Ravens Steelers. Les Steelers l'emportent 17 à 10 contre les Ravens, rivaux de division. Mais, je tiens à dire, avant que tu parles du match, c'est pas un 17-10 normal. Ce n'est pas deux touchés et un placement. Ce qui s'est passé pour les Steelers, c'est qu'ils ont fait un placement après un safety, 5 points. Un autre placement pour 8 points. Alors ça, ils ont fait un touché. Ils ont manqué le converti de 2 points. On <rire> était rendu à 14, si vous faites le compte, parce que 8 plus 6 oui. égale 14. Et à la fin du match, un dernier placement qui met la marque à 17. Donc, oui. c'est un 17, mais peu euh, classique comme manière d'obtenir ce chiffre-là contre, euh, contre les Ravens. Euh, très classique avec un, un touché, un placement. Euh, voilà. Oui. Donc, c'était ça.
1: Honnêtement, c'est un, un duel entre deux attaques qui sont clairement pas au niveau, très franchement. Là. Euh, autant l'attaque la, des, des, des Steelers que l'attaque des Ravens. L'attaque des Steelers, on en avait déjà parlé, mais pour moi, voir ce match-là des Ravens, je comprends que la défensive des Steelers est élite, là, mais j'ai quand même de gros, gros doutes sur l'attaque des Ravens. Puis c'est pas pour rien, tantôt... Mais coupé...
0: Marie, attends, tu le penses ou tu me l'accordes Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, que la défense des Steelers est élite tu l'as vu, est-ce que tu, cons tu consens ou est-ce que c'est excellent pour Oui,
1: mais tu sais, j'en avais parlé, j'avais vu un autre match des Sealers, je me souviens plus si c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, là, mais je suis 100% d'accord, la défense des Sealers, elle est, elle est débile, là. sérieusement. On parlait, on parlait des 49ers, je pense qu'en tant que groupe, l'attaque des Sealers est peut-être un peu mieux structuré. Fait la plus... défensive, tu veux dire? La, la défense, j'ai dit l'attaque, je voulais l'ai ouais, la défensive. Et peut-être plus structuré, tandis que la défensive des 49ers, c'est des gros noms. J'ai l'impression qu'il y a plus de gros noms, des Fred Warner, des gars comme ça, des Warner, ouais. de Tandis qu'il y a Warner, semaines, qui est partout, même. une unité complète. Ouais. Oui, il y a TJ Watt, là, mais une unité complète vraiment solide. Euh, sérieusement, les Steelers, ils peuvent, dire, ils peuvent dire merci à leur défensive parce que leur attaque. Je, 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 on se répète, là mais. C'est vraiment laborieux l'attaque des Sealers. À part Pickens, là, vous allez voir son highlight, là, il y a un gros catch et ligne de côté, mais à part Pickens. Ben, Marc,
0: je, je, je vais faire du push là-dessus parce que je me suis renseigné. Oui. Parce que je t'ai envoyé l'extrême le, vidéo de Matt Canada qui ne célèbre pas oui. le toucher de Pickens. Oui. oui. Est-ce que. Puis là, j'ai voulu que les vidéos, des podcasts, voir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Le problème avec ce jeu-là, c'est que dans le fond, avant, euh, avant il y a un jeu qui est collé, puis on voit Pickett qui dit. Euh, Randy, Randy, Randy! Non, il dit, avant, il dit, Kill, kill, kill! Là, ça veut dire qu'il qu annule le jeu. Oui, c'est ça. Kill, 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 c'est pas parce qui est planifié, on annule ah, le jeu. On puis joue. Lui, il parle, Randy, Randy! Puis là, dans le fond, c'est comme peut-être Randy Moss, parce que Randy Moss, souvent, était à droite, en man-to-man, -man, puis c'est oui. juste pour dire, hein, peu importe ce que je fais, je passe à Pickens, qui c est one-on-one. -on -one. Il a dit, Randy, Randy, tout le monde savait, OK, on est en protection de passe, il va passer à Pickens, ouais. qui est one-on-one. -on -one. Puis là, comme de fait, qu'est-ce qui se passe? Pickett casse son propre jeu, il y a un touché. Le seul à pas fêter, c'est Matt Canada parce que c'est pas lui qui a collé le jeu. Ouais, Au lieu d'être ouais. fier que son corré est autonome et tout, on dirait qu'il veut être la raison pour laquelle il ouais. gagne. Il veut jouer aux échecs, mais là, c'est parce que c'est pas bon. Puis le meilleur jeu, c'est quand Pickett dit euh, Fuck off, je fais mon propre jeu. Et souvent, l'attaque débloque en quatrième quart quand Pickett casse ses propres jeux. Euh, et là, c'est là que ça sent la soupe chaude pour Matt Canada. Il va se faire renvoyer, c'est sûr. Sinon, il se fait pas renvoyer, euh, Il y aura des émeutes à, à Pittsburgh. Il y aura encore des chants, des affiches, Fire Canada. Le seul tu n'es pas content de toucher, c'est le cornerback offensif. C'est fou ça. C'est pas normal. Tu vois la vidéo un... là
1: Ce qui arrive presque jamais. Puis t'es même pas content que ton équipe soit un toucher, C'est des. Ouais, je trouve
0: ça, je trouve ça hallucinant. Fait que je ne veux pas me répéter pour les Steelers, mais moi c'est, vraiment ça. C'est une attaque qui, qui, euh, qui, ne fonctionne pas. Puis on s'entête à se dire, on va juste exécuter mieux le plan de match. Mais c'est pas l'exécution des joueurs. Tu t'as du talent là-dessus mais tu mets pas en valeur puis amener c'est juste trop prévisible puis planifié mais la défensive te garde dans le match fait que moi c'est juste un on dirait c'est comme si j'ai pas peur que Mike Tomlin va continuer sur sa lignée de comme une 17e saison sans avoir une fiche perdante mais je vois pas gagner un match en éliminatoire à jouer comme ça parce que j'ai voyé premier dans dans la dans cette division là avant avec ce qu'il nous montrait en, en, dans, dans, en match pré-saison où est-ce que oh, osait les gros jeux il osait les bombes c'est beaucoup plus explosif puis là, ça va comme censurer un peu. Puis ça fait que c'est pas autant explosif. Ça fait que ça le déçoit énormément. Euh, je sais pas, juste le plan de match, j'aime pas ça. Fait que c'est ça qui me déçoit, mais quand ça, quand ça débloquera, je vais vous en parler. Toi, t'as-tu quelque chose à te dire par rapport peut-être aux Ravens?
1: En fait, moi, je veux juste mentionner, moi, ma déception, c'est que j'ai l'impression... Si on a vu ce match-là ensemble, j'ai l'impression que à part Pickens, le gars qui a le plus ressorti, c'est Warren. Tu sais, on en parlait, ouais. Warren, des grosses courses, des gros jeux. Quand tu regardes le score sheet, il y a juste 9 courses Warren, mais j'ai l'impression qu'on l'a vraiment plus vu que Warren. Il était ouais. vraiment plus, spect... euh, plus que Najee. Warren était beaucoup plus spectaculaire que Najee. Fait que vivement, donnez-y le ballon à ce gars-là. -là, c'est à peu Et près le gars, un peu de
0: ma... Donnez-y. Le, euh, le, le gars qui a eu le plus gros impact dans le match, numéro 87, Tiden qui, qui joue sur les unités spéciales, euh, c'est lui qui a, qui a recouvert le punt oui. euh, dans la zone de but. C'est oui, pas lui qui l'a bloqué, c'est l'autre oui. qui l'a recouvert qui s'est assuré que c'est lui qui touche en dernier, puis pas un Ravens. Il était extrêmement ouais. solide là-dessus. Puis, sur le jeu où est-ce qu'il y a eu l'échappé, euh, on le voit hustle back, puis il a joué jusqu'à la fin. Quand il a vu son gars courir, Gunner Olewski, qui est allé vers euh, la gauche, vers sa gauche, lui, il était complètement opposé, puis il a continué derrière lui, comme pour protéger le ballon, puis être un bloqueur potentiel. Puis, quand il y a eu le fumble, c'est lui qui a le plaqué, sinon les Ravens n'ont qu'un toucher à ce moment-là. Ouais. Absolument. Alors, ça, on parle beaucoup de Joey Porter qui a fait l'interception à la fin du match, mais il n'y a pas d'interception s'il euh, n'est pas freiné, ce gars-là. C'est lui qui l'a freiné, c'est le numéro 87 qui a sauvé le match deux fois pour les Steelers. Euh, sans ce gars-là, les Steelers perdent.
1: Je suis d'accord. Juste un petit mot pour les Ravens. Moi, c'est une équipe qui m'inquiète. Ils, ils ont une défensive qui se peut pas table, Elle est bonne, la défensive. Tab, elle est pas mauvaise. Elle est, est moins bonne que celle des Sealers, mais c'est une, une bonne défensive. Mais mais c'est une défensive
0: qui fait des stops, mais il ne crée pas autant de revirements ouais, ou de sacs ou de tackle for loss, mais c'est une défensive qui va te faire travailler fort pour les verges. Là.
1: Mais clairement, l'attaque la, des, des Ravens, il y, y a des choses qui ne sont pas réglées de ce côté-là. Lamar n'est pas ex explosif. Euh, Andrews, on le voit moins. Ils ont z Flowers, que j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il n'arrivent pas à l'utiliser à son plein potentiel. C est, c est, y, tout tout tourne pas rond dans cette équipe-là.
0: Marc, maintenant, on va parler du match d'un soir que j'ai écouté aussi euh, jusqu'à la fin. J'étais quand même euh, euh, surpris. Donc, avant, les Packers contre les Raiders. Les Raiders en 17 à 13. Notons le jeu intelligent que le défenseur des Raiders a fait en plaquant avec un horse, horse collar. Donc, vraiment un jeu super dangereux mettre fin à la carrière d'un joueur. C'est un jeu super intelligent selon euh, Mike Daniels. Josh, pas Mike. Mike, c'est une légende. Josh, euh, c'est euh, une poubelle. Donc là, maintenant, parlons du match. Marc, qu'est-ce que en a pensé? C'est ton équipe
1: je euh, très franchement c'est un match entre deux équipes moyennes sérieusement c'était pas un très bon match les deux équipes les deux défensives ont très bien paru parce que ces deux attaques sont très 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 ordinaires euh, tu sais le, le, les, les Raiders ont davantage Adams qui est selon moi ça fait une coupe de fois je le dis le meilleur wide receiver de la ligue ils l'ont pas targeté de la game il, il, y deux, il y a deux réceptions dans la game une fois dans la première demi ouais, une fois en première demi puis une fois en fin de match le camp de match était presque fini ils l'ont targeté comme je comprends, peut-être qu'il est sur Jerry Alexander, puis que Jerry Alexander le couvre bien, mais à un moment donné, t'as rien d'autre, là. Faut, faut, faut que tu envoies ça devant toi. Mais
0: toi, tu des fois, c'est ça. On dirait que Josh McDaniels, il disait, je gagne pas juste grâce à lui. C'est comme si c'était un ego-checker. On dirait ouais, j'ai gagné tu... un match sans nécessairement. C'est pas lui mon attaque. C'est Galapolo, c'est mon système de jeu. C'est moi qui colle les jeux. Ça, ça fait fait que je... temps. Tu vois, c'est un, un ego-check, mais ce que je retiens le plus, moi, j'ai senti Jordan Love paniquer quand il fait un gros zoom sur ses yeux, là, Il a les yeux gros, gros, gros ouverts, la bouche ouverte. Il a l'air on a il, a, il comprend pas ce qui se passe. Il a lancé des mauvaises interceptions.
1: Les trois interceptions, c'est dégueulasse. Il y avait la
0: deuxième, surtout, c'est genre... Tu, tu, il n'y a, a, a rien de caché. Là. Tu lances les mains du joueur.
1: La dernière, là, la dernière pour vous mettre en contexte, là, la dernière les Packers, il leur reste à peu près 50 secondes. Ils ont le ballon à la ligne de 35 des Raiders. Ils ont besoin d'un toucher. C'est réaliste. En premier essai, à la ligne de 35 des Raiders, tu as besoin d'un toucher. Jordan Love scramble à gauche. Puis là, à ce moment-là, là, pour vrai, sans blague, tu pourras confirmer, là, il y a facilement 10 ou 15 verges devant lui. Il court. Ouais. Il peut facilement courir 10 ou 15 verges sans être touché. Puis à la place de ça, il force une pause dans zone de rackerson Watson qui est en couverture à Mahomes. C'est ultra serré. Pas
0: Marc, un... moi, je me dis, je pense qu'il veut arrêter le jeu pour gagner du temps. Moi, je pense à... Il va... Moi, dans la tête, je me, je me dis, ah, il va peut-être juste... À sortir à l'extérieur pour arrêter le cadran. Hein? Ben oui, moi, c'est ben, ça. Puis là, quand je le vois passer, j'étais comme, What the fuck? Moi, je me suis vraiment dit ça. Tu
1: sais, cours ton 10 verges, ou à la limite, causant juste 8 pour être simple. Là. Cours ton 8-10 verges, tu ouais. sors en ligne de touche, tu brûlé 7-8 secondes, tu gagné 10 verges, c'est parfait. Tu te ramasses au 25, puis tu encore un 40-45 secondes pour aller dans zone de but. Je comprends pas le, le but de forcer cette passe-là en coverage man-to-man -man pendant que tu es en train de te déplacer à gauche. Euh, tu sais, puis là, je parle juste de la dernière, mais, là, tu tu parles, là, non, mais la
0: deuxième, c'est juste, en plein milieu du terrain, sur le gars, il était là, il passe littéralement au gars qui bougeait pas. Puis le gars, il y a comme trois Raiders proches.
1: Sérieusement, là, cette interception-là, j'aurais été le joueur des Raiders, j'aurais eu une interception. Le ballon était ouais. directement des numéros
0: du gars des Raiders. Puis la première, je sens qu'elle l'a ébranlé parce qu'il a pris une mauvaise décision. Il a pris une décision trop tardive. La première, c'est peut-être le meilleur jeu des Raiders. Ouais. Puis la première l'a ébranlé, puis ça fait qu'elle a sortie de son match, malheureusement. Puis c'est ça, une recrue des fois, tu fais une erreur, ça te sort du match. Dans un match serré, prime time, qu'on te dit, moi on l'écoute, tu le national, nationale, c'est plus juste tes Packers qui t'encouragent. Tu oh, oui. sais, tu la foule de ton bord. Il n'y a pas de fans des Raiders là, oui. à Las Vegas. C'est des gamblers à Las Vegas. Oui. Tu sais, les, les fans des Raiders là, sont à Oakland. Puis, ils, sont, ils se sentent trahis parce que partie parti. Oui, tu oui. sais, au final, tu as, as la foule de ton bord, tu es comme chez vous, mais tu en prime time, tu fais une erreur, puis tu le reste du match. Puis ça me rend déçu parce que les Packers, j'ai trouvé anémique. Euh, Dubs aussi, Dubs passe d'un drop.
1: Pas là, oui, oui. C'est drop,
0: puis c'est ça.
1: Pour vrai, dans, dans ce match-là, là, les Packers, il y a Christian Watson qui a eu deux ou trois flashs. C'est pas mal tout, là. AJ Dillon qui a eu quelques bonnes courses, mais ça... il ah, a, eu... a
0: bien paru qui l'appelle Quadilla tout le long du match. Oui,
1: oui. <rire> mais tu sais, pour vrai, l'attaque des Packers, <rire> on n'a rien vu. Là. Très franchement, on, ouais. on parle beaucoup de l'attaque ouais. des Steelers, ce qui n'est pas bonne l'attaque des Packers est vraiment pas bien ben, meilleure que l'attaque des Saints.
0: Les Packers étaient à 2-2 avant le match puis je suis dit oh, deux victoires c'est contre deux équipes que je ouais. considère pas bonnes. Pour là, être... là, là, les Saints ils paraissent bien contre la pire attaque de la Ligue là. mais genre à part si c'est contre les Patriotes c'est pas un festin t'sais, t'sais, genre, ils ont gagné par un point à remonter à l'arraché. Oh, ouais. deux, les deux victoires qu'on a gagné c'est des remontées. Tu regardes, là,
1: les, les Packers, après cinq semaines, là, ils s'en vont en bail, après cinq semaines, ils sont deux et trois. Le seul match qu'ils ont joué contre une bonne équipe, c'était contre les Lions qui se sont fait traverser. Sinon, ils ont perdu contre les Raiders, ils ont perdu contre Atlanta, que je considère deux équipes ordinaires dans la NFL puis ils ont gagné par la peau des fesses contre les Saints, que je considère aussi une équipe ordinaire. Mais il y a eu la blessure
0: du corps qui a peut-être joué dans le match dans le et momentum, à momentum aussi, aussi.
1: Les Bears, qui est une équipe très ordinaire, fait tu sais... C'est rien d'encourageant pour les Packers, ça va vaut de mon équipe, je reste avec mon équipe, mais je les voyais peut-être compétitionner pour le wildcard, honnêtement je ne les vois plus compétitionner pour le wildcard, ça va vraiment être une année de transition, on va bâtir avec les jeunes, puis on se reparlera l'année prochaine pour les Packers.
0: On s'en reparlera, rendu là Marc. C'est ça. Euh, on ne parle plus de tous les autres épisodes, on ah. va peut-être écouter un, un ou deux. Là, dans le fond Marc, on va passer à la section en rafale, donc euh, vraiment en rafale, n'ayons hein. pas peur des mots. Euh... Okay, parfait. Texan Falcons. Les Falcons l'emportent 21 à 19.
1: Ouais, Riddler 329 vaches par la part. C'est ce qui va nous faire mentir. Ça fait euh, cinq semaines que je vous dis que ce n'est pas un QB de la NFL. Il y a eu un bon match. Grosse victoire pour, pour Atlanta malgré un jeu au sol qui a été moins présent contrairement aux autres semaines.
0: Un match félin, Panthers contre Lyon. Les Lions l'emportent 42 24.
1: Ouais, victoire facile des Lions. Euh, honnêtement, les Lions, il faut vraiment les prendre au sérieux. Euh, côté de Caroline, c'est très 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 décevant. Puis en plus, ils ne peuvent même pas dire on tank pour le premier choix parce qu'ils ont échangé leur premier choix aux Bears. Fait que, <rire> ils tank pour les Bears. Fait que Ça va être une longue saison à Caroline.
0: Titan Colts, les Colts l'emportent 23 à 16.
1: Ouais, grosse victoire de division pour les Colts. Euh, le côté moins euh, glorieux, c'est que Richardson est blessé. Il sera absent pour au moins là, quelques semaines. Donc, c'est peut-être inquiétant de ce côté-là. Sinon, grosse performance de Zach Moss. 165 verges de toucher malgré le retour de Jonathan Taylor. Moi, je pense que les Colts vont être à surveiller dans la AFC.
0: Les Giants sont des Dolphins. Les Dolphins l'emportent 31 à 16. Les
1: Giants sont pitoyables. Les Dolphins ont une attaque débile. Record de la NFL pour le plus de verges après 5 matchs. Euh, donc, plus que 2500 verges d'attaque après 5 matchs. C'est fou cette attaque-là, ce qu'elle est capable de faire.
0: Saints Patriots. Les Saints l'emportent de 34 à 0.
1: Avons-nous quelque chose à rajouter? Honnêtement, les Patriots, ça sent la dernière année. Bill Chuck, il n'y a rien, rien de positif qui ressort de cette équipe-là. Bengals
0: Cardinals. Les Bengals n'emportent le 34
1: à 20. Enfin, on retrouve l'attaque des Bengals et Jamar Chase. 15 catchs, 192 verges, 3 touchés. Il avait dit la semaine passée qu'il était tout le temps ouvert. vert. Ben là, il l'a démontré. Fait que Chapeau, ça reste. Je pense que sur papier, ça reste la meilleure équipe de leur division. On verra ce que ça va donner.
0: Eagles, Rams, les Rams l'emportent 23-14. Gros match serré, mais
1: selon les stats, pas du tout. 454 verges pour les Eagles, 250 pour les Rams, 38 minutes de temps de possession pour les Eagles, 22 minutes de temps de possession pour les Rams. Gros job à la défensive des Rams à garder le score serré, mais sur papier, là, ça a été une domination totale des, des, des Eagles. Jets, Broncos, les Jets
0: l'emportent 31-21.
1: Breece Hall, 167 verges, un touché, Je t'avais dit de le starter dans ton fantasy. Euh, Denver, c'est de pire en pire. Euh, définitivement, c'était Nathaniel Hockett le problème dans cette équipe-là. Je suis sûr que c'était ça.
0: Tout à fait. C'est pour ça que euh, il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux des Jets. Puis tant oui, mieux, oui. venge-toi quand tu peux te venger. Il euh, faut être péris, comme on dit en anglais. Oui. Euh, les Chiefs sont les Vikings. Les Chiefs l'emportent 27 à 20 dans un match, oh là là, que a fait couler beaucoup de noms.
1: Les Vikings sont 0-4 en match de une possession au moins. C'est ma petite fierté de la semaine. Et euh, Jefferson est sur le IR, donc euh, sera absent pour une période d'au moins 4 semaines. Rien ne va plus pour les Vikings. Ils euh, sont même en bas des Bears officiellement. au classement, ça peut tout dire dans leur
0: Marc, c'est la section en rafale, mais il y a deux matchs que mettre mis mon petit grain de sel. Le premier, Rams-Eagles. Tu sais, dans le fond, tu parlais des de, de, de matchs à sens unique. Tu sais, euh, le plus, euh, la statistique la plus importante, c'est le score. Oui. C'est comme si tu sais, les Ravens puis les Steelers, euh, tu sais, après une demi, les Ravens avaient 244 verges, puis les Steelers n'avaient même pas 100, mais oui. c'était 10-3. Oui, tu sais, dans le fond, euh, si tu fais des revirements, si ta défensive fait des stops, euh, limite le terrain, ou euh, tu sais, juste tu traverses, mais tu ne capitalises pas, tout se peut. Donc, euh, dans le fond, c'est tu sais, faut tu sais jamais quand une équipe décide de ne pas botter. Hein, un placement, oui, c'est d'aller en 4 essai puis d'avoir un stop important. Donc, il ne faut jamais faire d'espoir. Le problème, c'est que les Vikings, donc les Chiefs, encore une fois, les arbitres font beaucoup la manchette parce que les Chiefs euh, ont eu l'avantage au niveau de, des flags lancés. Euh, surtout, tu sais, dans le fond, là, à, à la fin du match, il y a un joueur, des Chiefs, qui enlève son casque. Pénalité automatique, normalement. L'arbitre lui dit remets ton casque au lieu de lancer le flag. Je, je ne peux pas comprendre que c'est arrivé dans un match. Oui. Il y a des joueurs qui, à un pied du banc, ils l'enlèvent, ils sont sur le terrain, ils se font flaguer. Lui, l'arbitre le voit, puis il dit « Remets ton masque. » Puis il n'a même pas callé. Je comprends. Puis il y a eu des « holds En tout cas, il y a eu genre, tellement de pénalités pas calées qui peuvent être subjectives. Mais ça, genre amené, il va falloir que la NFL issue un, issue un statement. Puis je comprends là, que Tim Taylor Swift et tu veux que les Chiefs gagnent, c'est une belle oh, lune grave. de miel.
1: C'est supposé être une règle claire, ça, c'est automatique. Mais ça, c'est
0: automatique, c'est une règle claire. Il y a zéro subjectivité. Ton arbitre, tu vas juste dire, hey, remets ton carte tu pas le droit. C'est comme, qu'est-ce ah, qui se passe? Je, je ne pas. comprends pas. Puis, c'est ça, ça met un vent de la NFL. tu sais Regarde, je ne pense pas aux théories, je ne suis pas un conspirationniste, mais la, la NFL est listée comme une ligue de divertissement et non comme une ligue sportive. Donc, oui. voilà, ils veulent un divertissement. Puis, euh, ils font bien ce qu'ils veulent, mais il y a année, il va falloir que les Chiefs perdent là, avec le Swift dans la salle, puis ils la va pleurer, ça va faire de la bonne télévision. Donc là, voilà. euh, je trouve ça juste plat que ça finisse comme ça. Euh, les Chiefs ont, ont vraiment eu un meilleur match que, que les Vikings de ce que j'ai vu avec les Highlights. j'ai pas vu le match au complet, je ne peux pas trop en parler. Perd Jefferson, fait, ils ont perdu deux fois ce match-là. Euh, donc c'est dommage. Mais c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça juste dommage que les habits fassent couler beaucoup d'angles. Surtout sur des voies automatiques comme ça qui devraient être appelées, Moi, je trouve ça c'est aberrant. En tout cas, dis rien, on va passer au match à venir. <rire> parce que je pense que, hein, c'est, en tout cas, assez pareil. Mais ça ne fait pas de sens. Passons aux choses sérieuses. Je vais même renvoyer une vidéo, Marc, euh, pendant que tu parles. Super. En J'ai envoyé une vidéo, tu, tu réécouteras ça. Super. Euh, parlons maintenant des matchs à venir. Parce que la semaine 6, on a peut-être une meilleure idée des matchs, euh, des matchs ups Donc, si jamais il y a comme un gros, euh, je vous dirais, euh, je ne sais pas comment dire, un, un match-up avec un. Euh, une équipe avec un bas nombre de victoires puis un gros nombre de victoires je vais vous le dire si je le dis pas c'est que c'est assez similaire ou c'est rien d'aberrant donc c'est pas une top équipe contre une mauvaise équipe Parfait. si j'en parle c'est que jeudi on a les Broncos de 1 et 4 contre les Chiefs de 4 et 1 donc ça sent un peu le blowout des rivaux de division les Chiefs ont largement euh, dans le fond dominé les dernières rencontres ouais. en plus euh, cette saison les Chiefs dominent toutes les rencontres pas juste contre les Broncos ah rien, de... ouais c'est ça donc, je pense que ça peut être un bon spectacle, mais est-ce que ça a été un duel serré, Marc?
1: Ben, je, je vois difficilement ce match-là. Tu sais, je comprends que tu sais, souvent, tu me parles de matchs de division, que c'est souvent plus serré, mais je vois difficilement ce match-là être serré, là, franchement.
0: Aussi. Mais je recommande encore une fois, là, écoutez le début, si ça vous oui, plaît, ben, continuez. Si on allait vous coucher sans ouais. rancune. C'est en à pour les matchs euh, de, de dimanche, on a encore une plage horaire de 9h30. Les Ravens de 3 et 2 contre les Titans de 2 et 3. Donc, c'est vraiment un match euh, must win pour les deux équipes. Donc, les Titans, oui. ils veulent euh, avoir une fiche à, 5, à, à 500. Les Ravens, ils veulent essayer de mener la division qui est menée maintenant par les Steelers à 3 et 2 qui ont le tie-break. Donc, s'ils gagnent, ils ont joué un match de plus, mais ils vont retrouver le sommet de la division AFC North. Donc, euh, c'est quand même un gros enjeu pour les deux équipes qui sont dans la lutte là, pour le top de leur division. Puis, deux équipes qui ne sont pas flamboyantes depuis non. le début. Je pense ça, ça peut être un match qui ouais. peut être divertissant à regarder.
1: Absolument. Je, je, rien, honnêtement, je trouve que tu as super bien mis la table. Je vais, je vais je...
0: hyper un peu plus. Euh, DeAndre Hopkins s'est réveillé pour les Titans le dernier ouais. match. Je ne suis pas rendu sur Est-ce que son ouais. réveil va peut-être aider Derek Henry à paraître mieux? Parce qu'une saison euh, peut-être slow start, pas mauvaise, mais pas particulièrement à la Derek Henry. Donc, est-ce que ça va pouvoir l'aider nécessairement? C'est sûr
1: que ce n'est pas deux équipes qui m'emballent énormément. Là. Très franchement, Ravens, c'est pas... Mais tu sais, vu qu'il y a juste ce match-là, un peu comme le jeudi, regardez le début, c'est dimanche matin, prenez ça relax avec votre petit café, mais euh, ouais. je pense pas que ça va être un match qui va faire des flamèches. Là. Euh,
0: pour, dans le fond, les euh, matchs de une heure, t'sais, dans le fond, peut-être qu'il y aura plus de plage horaire. Là. Euh, intéressante pour toi, Marc, mais euh, Falcons-Commanders... Bears-Vikings, deux équipes à 1 et 4. On a on rit mais c'est ça. Il faut, faut en rire, Marc, des fois. Oui, ben oui. Euh, les Seahawks 2-3 et 1 contre les Bengals de 2-3. et 3. Donc, les Bengals se sont réveillés dans les matchs avec une attaque prolifique comme les années passées. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ça contre une bonne défensive jeune et agressive, quelle est celle des Seahawks? Donc, c'est un match-là que je trouve intéressant. Euh, les 49ers contre les Browns... <rire> <rire> euh, moi, en tout cas, moi c'est le mot rire veut tout dire c'est un petit exemple je trouve ça intéressant euh, mais oui. dans le fond ce n'est pas être un match que je recommande particulièrement mais je pense que c'est un match qui peut être divertissant et plus serré qu'on pense donc c'est un match finalement de deux équipes oui. que je trouve euh, milieu de peloton pour les deux mais euh, qui risque de faire un hein, des beaux jeux spectaculaires oui. dû à la force des deux équipes contre Jaguars malheureusement Richardson est blessé donc peut-être un match que je recommande moins mais c'est un must win pour les Jaguars tu vas en mettre deux de suite tu fais battre les Bills, tu as une saison en dents de scie au début, donc tu veux rester en haut de la scie, puis pas en bas. Donc euh, voilà euh, ce que je pense de ce match-up-là. On a les Panthers à 0-5, donc les Dolphins à 4-1. Euh, L'histoire va se continuer, puis je pense être la, 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 le plus grand pointage ou verge par match après six, six semaines. Ouais. Parce que les Panthers, je pense, vont se faire dévorer par les Dauphins. Euh, donc euh, voilà.
1: Exact. Pour moi, la, la plage horaire de 13h, si vous voulez voir des feux d'artifice, regardez Panthers Dolphins. Ça se peut que les Dolphins remettent 70 points sur le tableau. Euh, si je... Non, mais pour vrai, sans blague, ça va être un peu ouais, ouais, Il ouais, ouais. faut quand même mentionner que Can Akan, ou Akane, je ne sais jamais trop comment le prononcer, le running le back. -Kane. Là, exact, le, le jeune running back des, des Dolphins, euh, blessé, va s'absenter plusieurs semaines donc euh, ça c'est quand même dommage c'est la recrue, il avait un excellent début de saison donc c'est vraiment dommage pour lui et pour les Dolphins je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans ce match-là, mais à moyen terme je pense que ça peut peut-être avoir un impact pour les Dolphins, Ray Mossert va être le numéro 1 incontesté ouais plus sérieusement dans cette plage horaire-là euh, Vikings Bears, même si ces deux équipes pas bonnes, ça risque d'être un bon match. Honnêtement, si vous voulez voir un bon match, j'ai l'impression que ça va être un bon match, même si c'est pas match actions. Actions. un ouais. match à score. Un match à je pense. Va être le fun. Comme tu disais, saint Texans, j'ai l'impression que ça va être moins sexy comme match. Là. Ça va être un peu moins euh, top. Si J. Stroud est quand même à regarder, euh, ouais. toujours pas d'interception dans sa carrière. Mais pour moi, les deux matchs qui ressortent, c'est Colts Jaguars, même si Richardson est blessé. Euh, je pense que Colts et Jaguars, ce sont les deux meilleures équipes de cette division-là. Ils vont se batailler les deux pour la première place de leur division. Deux et à trois et deux, les... même fiche. Exact. Puis les deux équipes, l'équipe qui ne gagnera pas la division va se batailler pour une place en wildcard. Fait que pour moi, c'est un match que je veux voir. Mais malheureusement, je ne le regarderai sûrement pas parce qu'il y a un devoir de match. Ça va être Seahawks-Bengals.
0: Yeah.
1: Donc, Seahawks, qui ont eu des hauts et des bas cette saison, je vais en voir plus. Puis les Bengals, qui ont eu leur premier bon match de la saison de la semaine passée, je veux voir cette équipe-là en est où. Donc, notre devoir de match, Seahawks-Bengals, euh, cette fin de semaine-ci. C'est le
0: match que je voulais voir, parce que moi, ce qui me skelle le plus euh, dans ce match-là, c'est la défensive des Bengals. Je sais que l'attaque peut être prolifique, elle a eu des défauts, mais par contre, c'est que la défensive, je me rappelle, dès le Super Bowl, de deux ans, euh, dans le fond, quand même, très bonne défensive pour pouvoir faire des stops, quelques revirements, beaucoup d'interceptions, moins de tackles for loss, moins de force fumble, mais beaucoup d'interceptions. L'année passée, moins flamboyante. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont, sont rendus moins loin. Euh, quand même de faire des stops, ils ont une, le match serré des Bengals, c'était contre les Ravens, mais c'est des rivaux de division. Tu me crois jamais. Tu pensais que ça allait être un blowout, mais ils ont gagné oui, par une oui, fesses. Tu les FC North, là, quand ils se battent, là, on dirait que c'est comme King of the North, puis c'est comme il y a de la neige, puis... Ils se battent à coup de hache. Je, je comprends pas. C'est une guerre nordique. Mais tu sais, au final, je trouve vraiment que les Bengals, euh, le maillon fait de cette équipe-là, ça peut être la défensive. Parce qu'à l'attaque, avec le running back, qui Kion, Kion, puis les wide receivers, même si Higgins est blessé, ils ont tout ce qu'il faut à l'attaque pour bien débloquer. Euh, par contre, c'est que la défensive, on dirait les maintient pas dans le match ou ils sont pas assez euh, incisifs en début de, de, de match puis ils ne gardent pas. Fait que je sais pas. J'ai hâte. Moi, c'est vraiment la défensive des Bengals qui m'intéresse le plus. Dans ce match-là à regarder. Puis les Seahawks et l'attaque, euh, je veux voir, est-ce qu'ils vont. Ekan qu a marqué beaucoup de points. Walker, est-ce qu'il va traverser cette défense-là des Bengals? Qu'est-ce qui va se passer avec ça maintenant? Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, ce match-là.
1: Mais je suis 100% d'accord, vraiment. Euh, tu sais, ça va vraiment être une confrontation entre l'attaque des Bengals qui a un immense potentiel et la déf des Seahawks qui ont montré des belles choses l'année passée, qui en montre peut-être un petit peu moins cette année. Et l'attaque des Seahawks qui peut être très explosive contre la déf des Bengals. Fait moi, j'ai très hâte de voir ce match-là. Je pense que ça va nous en dire beaucoup sur où ces deux équipes-là sont rendues euh, par rapport à cette année. Parce que je trouve que par rapport à ces deux équipes-là, on parle beaucoup de l'année passée. Oui. Des équipes qui peuvent être bonnes, ces deux. Mais cette année, je comprends que les Seahawks ont une fiche de 3-1, mais je n'ai pas l'impression d'être autant impressionné que je l'aurais aimé par les Seahawks.
0: Mais enfin, tu vois, est c'est que l'an passé, on était surpris. On n'avait pas d'attente. Ouais. Ils ont été ouais. meilleurs que nos attentes ouais. ou ce qu'on pensait, où on les plaçait. Là, on a eu cette bonne première impression-là de Gino Smith avec l'attaque des Seahawks. C'est comme si on voulait juste voir toujours une amélioration, puis pas oui. juste qu'est-ce qu'elle offre réellement. Que, Peut-être qu'elle offre la même chose que l'an passé, mais l'an passé, nos attentes étaient plus basses. Fait que je comprends ce que tu veux. On faisais. est moins surpris. Je, fait que oh, je oui. sais pas si c'est juste ça. Je ne sais pas si c'est un mauvais début de saison, parce que DK Metcalf met CAF beaucoup d'immaturité puis de mauvaises pénalités où des il est beaucoup... parce qu'il perd beaucoup d'argent pour des aides de charité avec les amendes qu'il doit payer en ce moment. Donc, je ne sais pas un peu qu'est-ce qui se passe, mais je sais qu'il y aura un bon plan de match défensif parce que Pete Carroll, c'est un un, un, un bon planificateur de, de, de défense. Il y aura un bon plan de match pour freiner les Bengals. Fait, si les Bengals arrivent flat après une bonne attaque comme ils ont eu, ben un bon match à l'attaque comme ils ont eu, je serais très déçu de que ce soit un one and done puis oui que ce soit oui, des hauts oui, et oui. des bas Il faut que les Bengals une séquence de victoires. puis 2-3, et c'est inquiétant, parce que si t'es 2-4 et quatre après ce match-là, là, ça devient plus difficile AFC North, euh, même au top, clair. Euh, clair, clair. Euh, top pis, de
1: l'AFC. La puis les Seahawks, oui, sont à 3-1, et 1, mais t'as les 49ers et les Rams dans ta division. Fait que pour les deux équipes, ouais. les, les deux équipes, c'est des matchs qui sont importants.
0: Ouais. Par les matchs de la plajera de 4h5, ouais, il y en a quand même un que je trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Les, les autres, ils sont bien... Euh, mais dans le fond, euh, Patriot Raiders, si les Patriots ne mettent pas des points, contre <rire> les Raiders, personne ne peut mettre des points. Non, ça. Ça. Mais euh, au final, non. il y a Patriot à 1 et 4 contre les Raiders à 2 et 3. Je ne recommande pas ce match-là entre deux équipes que je trouve plutôt ordinaire, euh, même une plus que oui. ordinaire. Non, non, non. Oui, oui. En tout cas, prends tes 10 par bol. Lyon contre Buccaneers, je trouve ça très intéressant. Oui. Lyon à 4 et 1 contre les Buccaneers à 3 et 1. Ils oui. sortent d'un bail, donc les Buccaneers peut être plus frais être mieux planifié ou est-ce qu'ils vont être encore dans le bail puis ils vont pas être de retour au travail. Je me demande comment, ça va, comment ils vont ouais. sortir de cette semaine-là, surtout qu'ils arrivent très tôt. Les Cardinals contre les Rams, rivaux de division, Cardinals à 1 et 4, Rams à 2 et 3, Retrouver euh, Cooper Cup. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Les Eagles à 5-0 puis les Jets à 2-3. Donc, euh, les Eagles contre les Jets. On a dit, oh, je me suis trompé, hein? Rams et Eagles, c'est les Eagles qui ont gagné. T'as mis Rams tantôt dans ton fichier.
1: J'ai mis. Ah, oh, ben, je me. Regarde, j'ai peut-être fait une erreur.
0: T as mis Rams, tu m'as fait. Ben, moi, j'ai pas mais vu Rams. Oui, j'ai fait...
1: mis Rams dans
0: mon film mais Rams, non, c'est bien
1: les Eagles qui ont gagné. Les Eagles qui gagnent, on oh, donc. Ouais, les Eagles sont encore à 5-0. Oui, oui, What?
0: Ah, oh, quelle erreur on a failli faire. J'ai dit ça en écoutant ça dans le chat demain. Donc là, euh, sinon, dans le fond, merci hein, aux gens qui sont envoyés les courriels. On vous a lu. c'est oui. grâce à ça qu'on a suivi. Exact. Oui. Euh, dans le fond, ben, c'est sûr que Eagles, Jets, je trouve ça intéressant parce que les Jets. Euh, on dirait le, le fait qu'il croit en Zach Wilson, parce que Zach Wilson a quand même eu des, des belles séquences dans
1: Dans les deux dernières okay. semaines, il y a des belles
0: stats. Puis la, dans les deux dernières semaines, il y a des belles stats, mais il a bien commencé sa carrière, mais il avait mal continué à cause de je sais pas trop quoi. Ouais. Fait que je sens qu'il est capable, mais maintenant, est-ce que euh, est-ce que l'équipe y croit? Là, on dirait que oui. On dirait qu'il croit par égo de qu'on ne va pas gaspiller une saison de plus. Ils sont tous là pour être compétitifs. Fait que Zach Wilson, là à date, ça va mieux. Donc, ça va être peut être plus serré, plus longtemps qu'on pense. Les euh, Eagles et les Jets ont une très bonne défensive les deux, ouais. capables de faire des stops à n'importe quel moment et créer des revirements. Donc, euh, c'est que moi je bon trouve que les Eagles ils ont l'edge, selon moi, plus clair, oui, plus, 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 plus grand. Choix, mais, oui. mais je Mais change juste que ce match-là a le potentiel d'être serré plus longtemps qu'on pense. Oui, je suis d'accord. Surprise, ça arrive tout le temps. Les Jets ouais. ont vraiment très fait, ont fait, belle figure contre les Chiefs il y a quelque temps, donc euh, pourquoi pas Faut y croire. Ouais. Euh, dans le fond, là, les Giants contre les Bills à 8h20 dimanche soir. Ben, il faut que les Bills gagnent ça. Ben, Puis, faut, faut, faut pas, moi, je
1: pense qu'il ne faut pas juste que les Bills gagnent ça. Il faut qu'ils gagnent ça de façon convaincante, les
0: Bills. Avec un jeu au sol dès le début
1: du match. Oui, tu ne peux, peux, tu sais, tu peux pas sortir de là en disant « on a gagné 21 à 20 », parce que si tu gagnes 21 à 20, là, tu auras à des questions. Oui.
0: Ouais. Et là, dans le fond, euh, un match à recommander ou pas? Dimanche soir? Oui.
1: bah oui, parce que les Bills, c'est tout le temps le fun de les regarder. Je trouve qu'il y a une belle équipe. Mais c'est le genre de match, qui est un peu comme on dit souvent, les matchs du soir, là, vous regardez le début, si c'est intéressant, vous restez, puis sinon, rapidement. Vous les Giants,
0: jours. privés de leur running back numéro 1 et de leur carrière numéro 1. Déjà, que ça pas. se passait tu sais, je pense pas que ça va être non, serré ça. du tout. Ils aurait dû, dû le flex ailleurs, ils auraient dû le changer. Et là, dans le fond, les Cowboys sont des Chargers lundi soir. Donc, les Cowboys, 3 et ça, 2, les Chargers, 2 et 2. Oui, parce que les Chargers ont une bonne attaque prolifique. Ça euh, va être, ça va être, les Cowboys...
1: être la grosse attaque des Chargers contre la bonne def des Cowboys, contre l'attaque moyenne des Cowboys, contre la def moyenne des Chargers. L'attaque la, des
0: Cowboys pourrait bien paraître contre les Chargers oui, oui. dans un match prime la... time le lundi soir.
1: Mais la def des Chargers pourrait bien paraître contre l'attaque des Cowboys aussi. Exact. Ça trouve Exact. Que ça, <rire> C'est vraiment ça, je trouve oh que bon c'est vraiment force contre force puis faiblesse contre faiblesse. fait que Je pense que ça peut vraiment donner un match intéressant.
0: ouais mais il faut juste pas se mentir sur ce qu'on voit. c'est qu Il faut, oui, oui. faut toujours avoir le, le, le petit oui. pas de recul puis euh, dire ah qu'est-ce que je regarde réellement en ce moment. Oui. Mais ça, pour le reste, je pense que là, ça va être un match qui va divertissant. Écoutez-le. Moi, je recommande. Oui, ça oui. depuis, depuis deux ans, on les recommande pas mal. C'est quand même euh, une bonne équipe à voir mais par contre, cette année, clairement quand même moins bonne que l'an passé au niveau des éléments qu'ils ont s'ils sont bien coachés, ça, la sauce peut pogner puis peut-être oui. ça va débloquer. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas très bien parti. Les Chargers, ils ont tout le potentiel d'être mon équipe préférée, mais euh, il y a un coach qui empêche euh, de gagner. Donc, j'ai hâte de voir quel coach va vouloir le moins gagner euh, pour être en vacances <rire> le plus vite possible. Je sais pas <rire> ce qui se passe avec ça. Mais les Chargers sont quand même euh, dans la course pour le wildcard. Ils sortent d'un bail, eux aussi. Donc, on va voir si quelqu'un arrive en forme ou pas. Oui. Donc, c'est à voir je ne voudrais pas qu'il brûle puis qu'il se reblesse puis ça s'aggrave encore c'est ma crainte des fois avec les back avec auto d'usage puis euh...
1: toucher là, on va se le dire fait que euh, s'il si est dans l'alignement c'est sûr que c'est un avantage pour
0: les chargers ben oui clairement, clairement. Ouais. donc euh, j'ai hâte de voir ça mais les cowboys euh, ils ont quand même une belle ligne défensive qui ont freiné McCaffrey. oui et Claire, ils peuvent ouais. le freiner aussi c'est clair vraiment euh, c'est me... il y a beaucoup d'enjeux puis il y a rien il a moins de certitude dans la nfl tout peut arriver les Cars ont battu les cowboys Exemple, là, je mais l'un soir, je pense que c'était un très beau match oui. divertissant. Ça, j'écouterai jusqu'à la fin. Là. Il y a des ah, choses qui vont se passer au troisième et quatrième oui. cas, ça c'est sûr. Dans le fond, voilà, notre devoir de match, rappelons-le, c'est euh, dans le fond, euh, Bengals, Seahawks à 1h dimanche. Si vous voulez l'écouter, puis voir si vous êtes d'accord avec votre analyse, faites-le à dimanche à 13h. Et euh, j'ai vérifié pendant qu'on enregistrait, c'est vraiment euh, Buzz et Becos, euh, le 12 octobre, dualité, son oh. vidéo clip sort. Euh, j'ai un extrait déjà sur euh, Facebook. Mais, euh, mais dans le fond, c'est ça. Donc, allez voir ça, la tournée est bonne. The est incroyable.
1: T'as oublié de le mentionner, là je comprends, c'est important qu'on parle de dualité, mais t'as oublié de le mentionner que cette semaine, il y a juste deux équipes qui sont en bête puis c'est nos deux équipes.
0: Oui, c'est pas qu'un Steelers. Nos deux
1: équipes qui sont en bête, sinon toutes les autres équipes jouent.
0: Tu sais quoi, j'avais une petite pensée pour eux, puis j'étais comme, il n'y a rien qui arrive pour rien, même. Non, c'est ça. Les gens savent. La NFL sait. Ils nous écoutent plus qu'on pense, hein. Ils nous traduisent, personne nous écoute, ils sont comme, hein je pense que. Roger est intéressant.
1: est notre plus grand fan euh, de notre
0: podcast. Ouais. Puis aussi, là, on a pris la photo. Ce qui me reste, c'est à faire un petit montage oui. euh, quand je vais la voir. sur Facebook, on va avoir là, une photo de moi et Marc. Puis on ce qui reste c à mettre les petits logos, ouais. puis euh, à mettre un petit peu un petit design, l'information. Donc, on a, on a une bannière plus ajustée avec tous nos liens. Donc voilà, on est bien content d'avoir fait cette petite photo shoot-là en évitant le match, puis en prenant de nos nouvelles respectives. Yes. Donc, on sait sur dualité puis passez une belle fin de semaine de football la gars
1: Yes, I want to mention de mon chat.